0: Aziz ve muhterem dinleyenler, hepinizi saygıyla hürmetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Kur'an'ın gölgesinde programında yine birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizde Lokman Suresi'nin 12 ve onu takip eden ayetleri üzerinde duracağız. Çünkü burada Lokman Aleyhisselam hikmet sahibi olan bu zatın çocuğuna bir takım güzel tavsiyeleri, nasihatları var. Çocuklarımızın eğitimi hususunda faydalanacağımız bu prensiplerin bilinmesinde gerçekten bizim için de büyük faydalar vardır. Hatta öğretmenlerin, çocuk yetiştirenlerin. Bu prensiplere vakıf olması mutlaka faydalı olur. Burada Lokman Aleyhisselam'dan bahsediliyor ve ayet kelimesi esavbilla velakad etene Lokman elhikmete enişkurlillah ve men yeshkur fe inna ma yeshkurul nefsi ve men kifara fe inna Allaha hamid. And olsun ki biz lokmana hikmet verdik, Allah'a şükret dedik. Şükreden ancak kendisi için şükretmiş olur. Nankörlük eden de bilsin ki Allah müstehinidir, zengindir, övgüye layıktır. Yani insanlar övmese de o övülmeye layıktır. Tabii bu 12. ayet, 13. ayette işte Lokman Aleyhisselam artık çocuğuna ya Büneyye ey yavrucum diyerek nasihat etmeye başlıyor. Ama bu Lokman hakkında kısa bir bilgi arz edelim. Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz 25 peygamberin ismi açıkça zikrediliyor. Üçünde ihtilaf, Hz. Lokman, Zülkarneyn. İşte bu Lokman kimdir? Peygamber midir, hakim midir, şimdi hekim midir, şimdi bu insanlar bu üç şeyi biraz karıştırıyor, birbirine yakın. Bir hakim var, bir hekim var, bir de hakim var. Hekim doktor demek, hakim filozof, hikmet sahibi demek, hakim de hükmeden demek, bunları karıştırmamak lazım. Lokman Aleyhisselam, Aleyhisselam dersek tabii bu peygamberler için kullanılır ama yani Lokman Lokmanın peygamber değil de salih bir insan olduğu fikri daha galiptir. Şöyledir. Ebu Sult Müfessir Ebu Suud'un nakline göre Lokman bin Ba'ura yani Ba'ura oğlu Azer evladından olup, Eyüp Aleyhisselamın kız kardeşinin veya teyzesinin oğludur. Uzun zaman yaşamış. İşte bu bin sene, iki bin sene, dört bin seneye kadar yaşadığı rivayet edilir. Bunu kesin bilemeyiz. Bu e, ilimle yetişmiş. Yani Davud Aleyhisselama onun zamanında yaşamış, ilimle yetişmiş, ondan ilim almış. Ve onun peygamber oluşundan önce de fetva verirmiş, sanat sahibiymiş, İsrail oğullarında kadılık, hakimlik yaptığı da söylenmiş. Bazıları bunun bir peygamber olduğunu söylemişlerse de çoğunluğun görüşüne göre peygamber değil bir hakim, bilge kişidir. Evet, bu genel kanaat budur. Şimdi Lokman Aleyhisselam'a hikmet verdik diyor. Tabi hikmet ne demektir? Bu hikmet konusunda tabi bir hadis-i şerifte malum. El-hikmetü dâlletül mü'min eynemâ ve cedahâ Hikmet müminin kaybolmuş yitiidir. Onu nerede bulsa mutlaka alır. Hani ilim içinde de olsa gidin. Arayın, alın, buyuruluyor ya hikmet de böyledir. Normalde teknik olarak hikmetin tarifi vad o şeyi fi bir şeyi yerli yerince düzgün yapmak demektir. Zulmün zıttıdır. Adaletsizliğin zıttıdır. Zulüm nedir? Vad o şeyi fi gayri mevdi'ihi. bir şeyi yerinde kullanmamak, yersiz kullanmak demektir ve bu Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruluyor. Bakara suresinde bu ifade ediliyor. Esle yü'til hikmete men yeşa ve men yü'tel hikmete fekad ütiye hayran Evet. Şimdi Cenab-ı Hak buyurur ki kime dilerse ona hikmet verir Allah. Kime dilerse, her kime de hikmet verilirse, ee, o muhakkak ki birçok hayra erdirilmiş olur. Hay- hayra erdirilmiş olur. Ve fakat aklı temiz, özü sağlam olanlardan başka kimseler bunu düşünemez. Evet, tabi hikmeti veren, burada Cenab-ı Hak kime hikmet vermişse diyor. Tabii hikmeti veren Allah'tır. Alan da kuldur. Ee, tabii bu hikmete dair bizim Elmalı Hamdi Efendi, Allah rahmet eylesin, çok uzun malumat vermiş. Yani tefsirinde, Hak dini, Kur'an dili tefsirinde, aşağı yukarı 15 sayfadan fazla malumat vermiş burada. Ee, Tabi Cenab-ı Hak hikmeti veriyor. Peygamberler de وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ hikme, <وَالْحِكْمَة> Peygamberlerin gönderiliş sebeplerinden birisi de Allah'ın kitabını insanlara öğretmek. Bir de hikmet yerli yerince hareket etmeyi öğretmek. Veya bazılarına göre hikmet sünnet anlamına da geliyor bu ayet-i kerimeye göre. Evet, demek ki burada e, bu kendisine hikmet verilen, bunu iyi kullanması için aklının e, selim olması, aklı selim sahibi olması lazım. Evet, hikmete ermenin başlangıcı düşünmedir. Bu da temiz akıl ve temiz kalp ile olur. Evet, Allah'ın verdiği aklı şehvetlere ve şeytanın vesveselerine kaptıranlar ne kendi iç dünyalarındaki ilhamları ne de dış dünyada olup biten ibretli sahneleri düşünüp anlayamazlar, kavrayamazlar, zihinlerinde güç bulamazlar. Ya hiç düşünemezler veya düşünseler bile hatıralarına dönüp Göz atarken neyin gerçek, neyin hayır olduğunu kestiremezler. Evet, böyle yapmayınca da hikmet yoluna erişemezler. Tabi bu hikmetle ilgili dediğimiz gibi belki 23 kadar madde halinde bilgi vermiş elmalı hamdi. En genel anlamda hikmet, fayda, yarar. Ve işi sağlam yapmak anlamına geliyor. Güzel bilginin her faydalı işin ismi oluyor. Onun sıralamasına göre hikmet sözde ve fiilde doğruyu tutturma, isabetli hareket etme. İkincisi hikmet hem bilgi hem iştir. Yani bilmek ve bildiğiyle amel etmektir. Bu ikisini birlikte yürütemeyene hakim denmez. Hikmet sahibi denmez diyor. Üçüncü olarak işte ilim ve fıkıh. Fıkıh derin anlayış demektir. Ee, sonra dördüncü olarak demiş ki hikmet varlıkların özündeki manaları anlamaktır demiş. Ee, ondan sonra sıralıyor işte. Beşinci olarak hikmet Allah'ın Emrini anlamaktır. Altıncı olarak, tabi bu da Şureik'e göre, bu da bir idraktır anlamak, ee, Allah'ın emrini anlamak. Bu da genel anlamda anlayış sahibi olmak. Yedinci olarak demiş ki, hikmet icat etmektir. fahrettin Razi bunu şöyle özetlemiş. Efendim, Allah'ın hikmeti her zaman her yerde kulların yararına olacak şeyler yaratması, Allah hikmeti veriyor. Efendim kulların davranış ve eserlerinde de bu böyledir. Allah nasıl hikmet sahibi ise her şeyi yerli yerince yapıyorsa insanlar da aynı şekilde davranmak durumundadır. Evet. Yani Sadece kendisine yarayacak bir şey değil, başkalarına da yarayacak eserler ortaya koymaktır demiş. Sekizinci olarak, hikmet varlık düzeninde her şeyi yerli yerine koymak demektir demiş. İşte dokuz, hikmet güzel ve doğru işlere yönelmek. On, onuncu maddede, siyasette insan gücü yettiği kadarıyla Yüce Yaratıcı'ya benzemeye çalışmasıdır ki, bu da ilmini bilgisizlikten, icraatını zulüm ve haksızlıktan, ikram ve ihsanını cimrilikten, hoşgörüsünü e, bunaklıktan arındırmak. Yani bu şekilde hikmet hasıl olur diye söylemiş Fahrettin Razi. İşte Allah'ın ahlakiyle ahlaklanmak. Çünkü bir hadis-i serifte تَخَلَّكُ بِأَحْلَاكِ اللّٰهِ Allah'ın ahlakiyle ahlakın, ahlaklanın. Çünkü esma Hüsna, bu alem esma Hüsna'nın tecellisidir. Bu Allah'ın bu isimleri Allah'ta mutlaktır. Ama insanlarda nisbidir, izafidir. Yani tabi Cenab-ı Hak mesela alimdir. İnsan da bilgilidir ama Allah'ın ilmiyle insanın ilmi elbette ve bir tutulamaz. Hikmet Allah'ın emirlerini düşünmek, ona uymaktır demiş Efendim Kuşeyri. Sonra işte Allah'a itaat Efendim işte böyle bunun dışında daha hikmet bir nurdur ki vesveseyle gerçek makam arasındaki fark bununla fark edilir, kestirilir. Doğru ve hızlı karar verebilmektir demiş efendim. Doğruya işte ulaşmaktır demiş efendim. Ruhların sükun ve güvenliğin son durağıdır. E i̇şte bütün ha, e, hallerde hakkı tanık olmaktır. Din ve dünya düzenidir, le dünli ilimdir. İşte bunun hepsidir şeklinde hikmetle ilgili çok geniş bilgi verilmiştir. Evet, kime hikmet verilmişse ona efendim büyük bir nasip, pay verilmiş demektir. Şimdi tabi bu Lokman aleyhisselam, onun hikmet sahibi oluşu bu şekilde ifade ediliyor. Efendim, hakimdir, burada hani hekim diyorlar, doktor olduğu da söyleniyor ama hikmet sahibidir. Onun tabi bazı hikmetli eendim sözlerinden bahsediliyor. Ee, mesela demiş ki o hikmetli sözlerinden işte namazdayken kalbini koru, yemek esnasında boğazına dikkat et, başkasının evinde olunca gözünü kolla ve insanlar arasında iken diline sahip çık iki şeyi hatırla iki şeyi de unut. Hatırlaman gereken iki şey Allah ve ölümdür. Unutman gereken iki şey ise başkalarına iyilikte bulunman ve başkasının sana kötülüğünü unutmandır diye. Evet Lokman peygamber değildi fakat o çok düşünen ve derinlemesine bilgisi olan bir kuldu. O Allah'ı Allah da onu sevmiş ve ona hikmetini lütfetmiştir. Evet, dediğimiz gibi hikmetin işte elmalı hamdi uzun uzun tarifini yapmış, yapmış. Hikmet, dille doğruya isabet, kalp ile fikre isabet ve organlarla harekette isabettir. Yani doğruyu bulmak, doğru düşünmek, doğru hareket etmek, işte konuşunca hikmetli söz söylemek, düşününce hikmetli düşünmek, hareket edince hikmetle, Hareket etmek gibi anlamlar var. İmam Gazali de hikmet konusunda uzun uzun şeylerden bahsetmiş. Her şeyi bilip de Allah'ı bilmeyen hikmet sahibi diye adlandırılamaz. Çünkü o kişi en yüce ve en üstün olan varlığı tanımamıştır. Hikmet ilimlerin en yücesidir. İlmin yüceliği ise bilinenin yüceliği ölçüsüne göredir. Ve Allah'tan daha yüce kimse yoktur. Allah'ı tanıyan kimse diğer ilimlerde anlayışı az, dili zayıf ifadesi kıt olsa bile o kişi hikmet sahibidir. Çünkü en yüce varlığı tanımış demektir. Evet. Cenab-ı Hak demek ki hikmeti vermiş Lokman aleyhisselama. Şükret demiş. Şükür tabi ee, insanlara teşekkür etmek Allah'a teşekkür etmek verilen nimetleri ve bir nevi mukabelede bulunmak biz insanlara da teşekkür ediyoruz ve menlemişkünler, lemîşkurlillah lem insanlara teşekkür etmeyen Allah'a da teşekkür etmiş olmaz. Şimdi asıl meselemize gelelim. Burada bu konuyu seçmemizin sebebi bu Lokman Aleyhisselam'ın oğluna verdiği öğütlerdir. Yani çocuklarımıza karşı biz nasıl davranacağız? Burada hitap bir defa fevkalade önemli. Tabi e, biz çocuklarımızdan sorumluyuz. Küllüküm mes'ulun an râiyyetihi. Küllüküm râin ve kullukum mes'ulun an ra'ayyetihi. Hepiniz şabansınız, Hepiniz idareniz altında olanlardan sorumludur devlet başkanı da sorumlu baba da sorumlu ana da sorumlu evennim ku o ya emenu ku anfusukum ve ey iman edenler kendinizi ve çoluk çocuğunuzu cehennemden koruyun İşte bu maksatla evennim Lokman Aleyhisselam çocuğuna öğüt veriyor öğüt verirken diyor ki burada Beylik hala Lokman'u libnihi ve huwa ya'izuhu. Ya bunayya la tushrik billah. İnne'ş-şirke lezulmun azim. Oğluna öğüt vererek demiştir ki bak yavrucuğum bu tabir bir şey ifadesidir. Bir merhamet ifadesidir, sevgi ifadesidir. Yavrucuğum efendim bu fevkalade bir inceliktir. Biz de böyle hitap edeceğiz. Allah'a ortak koşma. tabii bu herhalde 3 yaşında, 5 yaşındaki bir çocuğa yapılan bir nasihat değildir. Allah'a ortak koşma. Doğrusu şirk, büyük bir zulümdür. Demek ki bunları kavrayacak yaşa gelmiş Lokman Aleyhisselam'ın çocuğu. Ona böylece nasihat ediyor. Allah'a ortak koşma. Çünkü... Ee, i̇nne şirkele zulmün azim Gerçekten şirk büyük bir haksızlıktır. Şimdi e, haksızlıktır, zulümdür. Zulüm neydi? Bir şeyi yerinde kullanmamak. Allah ibadet edilecek varlıktır. Tektir. Kainatın yaradıcısıdır. Ona ortak koşmak bir nevi yanlış yapmaktır, haksızlıktır. Evet. Yine bu nasihatlarına devamla diyor ki Ba sayınal insana bivali değil Hamele muhu vehnen alavehnin ve fisalhufi Aeini enükürli ve livali değilley yel masir Evet bir, biz insana anne ve babasına iyi davranmasını tavsiye ettik Çünkü annesi onu, Nice sıkıntılarla taşımıştır karnında. Sütten ayrılması da iki yıl içinde olur. İşte bunun için bana ve anne babana şükret diye tavsiyede bulunmuşuzdur. Dönüş ancak ee, banadır. Tabi herhalde burada Lokman aleyhisselam Cenab-ı Hakk'ın emirlerini çocuğuna bu şekilde tavsiye etmiş oluyor. Evet. Şimdi tabii birinci vazife وَقَدَىٰ رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اِيَّا Bunu biz daha evvel Nisa suresinde de geçmişti. Birinci vazifemiz Cenab-ı Hakk'ı tanımak. Sadece ona kulluk yapmaktır. Ondan sonra anne babaya da iyi davranmaktır. Burada özellikle anne zikrediliyor. Çünkü annesi onu sıkıntı içinde Sıkıntı üzere karnında taşımış 9 ay 10 gün. tabii gebelik şeyi uzadıkça ağrıları annenin sıkıntılarını da hele mesela doğum sancısı deriz bu zordur. Hani daha evvel belki söylemiştik çocuk annenin karnındayken onun kanını doğduktan sonra canını ömür törpüsü derler. Öldükten sonra da malını yer. Evet, anne babaya efendim iyi davran. Çünkü annesi onu nice sıkıntılarla taşımıştır. Ayrıca doğurduktan sonra da emzirmiştir. Şimdi tekrar hatırlatalım. Birisi annesini sırtına almış tavaf ettiriyormuş. Peygamber Efendimiz'e demiş ki Ya Resulallah anneme olan borcumu ödeyebildim mi? Onun hakkını eda ettim mi? O da demiş ki, hayır demiş, la vallahi, o seni doğururken bir feryadına bile denk gelmez senin bu yaptığın iş. Evet, bak iki yılda neticede emzirmiş oluyor. Ee, tabii ideal olan budur. Sütte ihtiyacı olmadığı zaman çocuk sütten kesilebilir ama ihtiyaç duyarsa, bu sütte... Işte iki yaşına kadar, azami iki buçuk yaşına. Ondan sonra da zaten süt kardeşliği söz konusu olmaz. Azami iki buçuk yaşına kadar diyelim ki emmişse aynı şeyden bunlar süt kardeş olur. İki buçuk yaşından sonra emmek kardeşlik süt kardeşliğini oluşturmaz. Evet, burada e, ayet-i kerimede ne buyruluyor? yel masir, dönüş banadır. Niye bunu söylüyor? Bak, netice, neticede benim huzuruma geleceksiniz. Yaptıklarınızın hesabını bana vereceksiniz. Şimdi burada ilginç bir husus daha var. Tabii anne babaya hürmet edeceğiz ama eğer onlar bizi yanlış yola sevk ederse o zaman itaat etmek şart değildir. Şöyle buyuruluyor Ve in cahedeki ala bi ma leşe ilmun fe la tuti'huma ve sahibhuma fi'd dunya ma'rufa ve tabi'a sabilen ana be ile sema ile fe unebbi hukum bi ma kuntum ta'malun Bakın eğer onlar yani annen ve baban seni hakkında bilgin olmayan bir şeyi körü körüne bana ortak koşman için zorlarlarsa yani seni şirke zorlarlarsa onlara itaat etme, onların yanlış emirlerini tutma. Onlara dünya onlarla dünyada iyi geçin. Yani onlar müşrik bile olsa, kendileri mümin bile olmasalar, Evet, yanlış yönlendirilmeye kalkarlarsa, yanlışlıkta onlara uyma ama dünyada yine ana baba hakkı olarak onların hukukunu gözet. Onlarla dünyada iyi geçin. Bana y- yönelenlerin yoluna uy. Evet, kime tabi olacakmışız? Allah'a tabi olanların yoluna gireceğiz. Sonunda dönüşünüz banadır. Bak bu yukarıda da geçti. O zaman size yapmış olduklarınızı haber veririm buyuruluyor. Şimdi bu şeyle ilgili olarak, bu e, ayetin sebebi nüzülü olarak şöyle bir olay anlatılıyor. Yani onlar seni şirke zorlarlarsa itaat etme ama dünyada onlarla iyi geçin. Burada efendim rivayet edildiğine göre, Sa'di ibn Ebi Vakkas ile annesi hakkında nazil olmuştur deniyor bu ayet-i kerime. Lokman aleyhisselam da demek bu Cenab-ı Hak'tan e, ilham hani hani peygamber diyenler belki buna bakarak ona peygamber demiş olabilirler. E, o şöyle bu rivayet Hz. Said Sa'di ibn Ebi Vakkas biliyorsunuz bu İran'ında Fethinde komutanlık yapmış. İslam'a büyük hizmetleri olmuş. Bu Sa'd bir vakas, Vakkas anasına itaat eden bir kimseydi. İslam'a girdiği zaman, da çocuk yaşta İslam'a girmiş. Anası müşrikmiş, putlara tapıyormuş. Demiş ki, ey Sa'd sen ne yaptın? Eğer sen bu yeni dini bırakmazsan yemin olsun ki ben yemem içmem. Nihayet ölürüm. Açlıktan, susuzluktan hani ölüm orucu diyorlar ya efendim buna başlarım seni caydırmak için. Sen de benim yüzümden hey anasının katili diye kötü bir isimle anılırsın demiş. Yani bir nevi bir boykot bu. O da sadıb Nebi Vakkas yapma ana ben bu dini hiçbir şey için terk etmem demiş. Anası da İki gün iki gece yememiş, kuvvetten düşmüş. Bunu gören saat, bakın anneciğim bilesin ki bu iman bu. Evet, la taatil mahluk, in de halik diye bir kaide vardır. Efendim Allah'a isyan edilen yerde halika ihsan, e, e, isyan olan yerde mahluk'a itaat edilmez anneciğim bilesin ki vallahi yüz canın olsa da birer birer çıksa ben bu dini hiçbir şey için terk edemem. Artık dilersen ye, dilersen yeme demiş. Bunun üzerine anası da yemeğini yemiş. İşte bu iki ayet veyahut ikinci ayet bu sebeple nazil olmuştur. Yani buradaki yani bir müminin eee salabeti imaniyesini gücünü gör, görmüş oluyoruz. Sonra Lokman Aleyhisselam bu nasihatlarına devam ediyor. <Sessizlik> ya Büneyye inneha in tekunu miskale habbetin min hardalil fe tekun semavati ev fil ardi yati biha لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصائر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مراها إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك ووضو من صوتك إن أنكر الأصوات لَصَوْتُ Hamir. Evet, burada Lokman Aleyhisselam'ın çocuğuna işte tavsiyeleri, nasihatları böyle. Ee, diyor ki, bu mealen, Yavrucuğum, bak hitap fevkalade zarif. Yavrucuğum, yaptığın iş bir hardal tanesi ağırlığınca olsa bile, ve bu bir kayanın içinde veya göklerde yahut yerin içinde bulunsa yine de Allah onu ortaya koyar. Doğrusu Allah latiftir. İşin ince ve gizli noktalarını bilendir. Ve her şeyden haberdardır. Evet burada Ey Lokman aleyhisselam tabi. Mutlaka Cenab-ı Hak'ta inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ard ve la şüphesiz ki Allah'a gökte ve yerde hiçbir şey gizli kalmaz ve eserra kulukum ev ikşru bi innehu alimun bi sudur siz sözünüzü aşikar da sözlese, söyleseniz, gizli de söyleseniz Allah içinizden geçenleri mutlaka bilir evet Lokman tavsiyesinin başında yer alan Allah'a ortak koşmanın yasaklanmasının ardından, işte anne babaya itaat tavsiyesinin ardından bu tavsiyelerine şöyle devam ediyor. Yaptığın iş kötülük veya iyilik ki, Mukatil bin Süleyman biliyorsunuz tefsiri baştan sona ilk sistematik olarak tefsir eden zattır. Hicri 150'de vefat etmiş. Sülüm-Mukatil bin Süleyman diyor ki Lokman'ın oğlu babacığım hiç kimsenin beni göremeyeceği yerde günah işlesem Allah onu nasıl bilir deyince babası ona şöyle cevap vermiştir yavrucuğum bu günah bir hardal tanesi ağırlığınca olsa bile ve bu son derece küçük olmasına rağmen bir kayanın en gizli ve en muhafazalı yerinde herhangi bir kayanın içinde veya uzak olması sebebiyle de göklerde yahut uzunluğu ve genişliği dolayısıyla yerin içinde bulunsa ki bazı tefsirlerde şöyle denmiştir. Yerin dibi gibi süflü alemde de olsa yine Allah onu ortaya kor ve ondan dolayı hesaba çeker. Çünkü kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu Görür. Kim de zerre miktarı kötülük yapmışsa onu da görür. Bu Zilzal suresinde de zaten ifade ediliyor. Doğrusu Allah ki bu da Lokman'ın sözlerindedir. Latiftir. İşin ince ve gizli, gizli noktalarını bilendir. Dolayısıyla ilmi her gizli olan şeye ulaşır. Latifin manalarından biri de işlerin gizliliklerini bilen demektir. E i̇ncelik manasına da gelir. Allah Teala'nın gizlilikleri bildiğini bilen kimse içinde bulunduğu durumu onun bilmesinden korkar. Yani Allah'tan gizli kalmadığına göre, yani onun bilmediği bir yer yoktur. Öyleyse onun huzurunda günah işlemek ayıptır diye düşünür ve günahtan vazgeçer. Ve Cenab-ı Hak her şeyden haberdardır, habir yani bir fail ve mübala ifade eder. İşin inceliklerini çok iyi bilen demektir. Allah'ın her şeyi bildiğini bilen bir kimse, gösterişi ve başkasına yapmacık hareketlerde bulunmayı terk ederek Allah için samimi olmaya çalışır. Evet, nitekim söylediğimiz gibi yerde ve gökte hiçbir şey Cenab-ı Hakk'a gizli kalmaz. Sonra... Lokman aleyhisselam yavrusuna, çocuğuna yine tavsiyelere devam ediyor. Ya büneyye bak hep şeyde, ey yavrucuğum namazı dosdoğru kıl, iyiliğe emret, kötülükten vazgeçirmeye çalış ve başına gelenlere sabret. Doğrusu bunlar azmedilmeye değer işlerdir, önemli işlerdir. İbadetlerin en mükemmeli olan namazı, nefsini ilim ve inanç açısından ikmal ettikten sonra amel yönünden de e, kendini tamamlamaya çalış. Evet, namaz da dinin direğidir. Namazı dosdoğru kıl, devam et. Çünkü ona devam etmen seni hayasızlıktan ve kötülükten alıkor. Nitekim Allah namazı hayasızlıktan ve kötülükten alı koymakla vasıflandırmıştır. İnne's salate tenha ani'l fahsayi vel münker. Evet bu hayasızlık ve kötülükten vazgeçmiş olan kimse şeklen namazda değilse de namazda sayılır. Çünkü yani namaz madem kötülüğü önlüyor, hep kötülükten uzak duran kimse sanki hep namazdaymış gibi. Bu İbrahim Hakkı Bursevi Hazretleri Ruhul beyanda bunu böyle ifade ediyor. Bunlardan vazgeçmemiş ise, kötülükten vazgeçmemiş ise efendim, bu kimse namazı şeklen kılsa da namazda sayılmaz. Bu işin ruhu önemlidir. Oruç tutmak ve yemek içmeyi azaltmak, insan tabiatını ıslah etmek ve ahlakı güzelleştirmek içindir. İbadetler bir eğitim, terbiye vasıtasıdır. Fakat namaz her kötülüğün e, sığınağı ve her boş arzunun kaynağı olan nefsi ıslah etmek içindir. Allah Allah'ın tapılan, boş arzudan daha çok gazaplandığı bir ilah yoktur. اَفَرَيْتَ مَنِ اتَّخَدَ اِلَاهَهُ هَوَا Sen tanımadın mı? Kendi keyfini, arzularını, heveslerini kendisine ilah edinen, Evet, arzuların peşinden gitmek bir nevi efendim arzuları ilah haline getirmektir. Bu da bir nevi şirktir. Evet, burada ve murbil ma'rufi ve enha anil münker vasbir alema asabek inne zalike min azmil umur. İli ma'ruf ne demek? Bunu belki daha evvel söylemişizdir. Mestahsene'l aklü ve şer'u. Aklın ve dinin güzel gördüğü şey maruftur. Münker nedir? Mestakbahu'l aklü ve şer'u. Aklın ve dinin kötü gördüğü şey de münkerdir. Sadece akıl yetmez. İnsanlar aklıyla güzeli her zaman çünkü arzular, şehvetler akla galip gelir. Aşırı sevgi, aşırı nefret doğru görmeyi engeller. Evet, dinen ve aklen güzel görülen şeyi emret. Kötülükten yani dinen ve aklen çirkin olan şeyden vazgeçirmeye çalış ve başına gelen hastalık, sıkıntı, üzüntü, keder ve özellikle iyiliği emredip kötülükten vazgeçirmeye çalıştığın kişilerin Eziyeti gibi, sıkıntı ve dertlere sabret. Evet, sabır, gönlü dinin yasak ettiği şeylerden alıkoymak ve ona engel olmak, dik durmaktır. Bak burada gerçekten iyiliği emreden, kötülükten vazgeçirmeye çalışan insanlar, tabi bu bir mücadeledir ve bunu yapan insanlara karşı durulur. İşte peygamberler bu görevi yaptığı için, hep kendilerine karşı durulmuştur. Eziyet çekmişlerdir. Efendim işte bakıyoruz bunu Nuh Aleyhisselam'da görüyoruz. İbrahim Aleyhisselam'da bütün peygamberlerde bak vazgeçmezsen seni taşlarız. Efendim işte seni ateşe atarız filan gibi tehditlerde bulunmuşlardır. Zordur ama Asr Suresi'nde de وَتَوَاسَوْا ve وَتَوَاسَوْا بِالْصَابِرِ بس- onlar birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye ederler. Bu demek ki iyiliği emrederken, kötülükten vazgeçirirken tabii bir direnç gerekir. Onun için herkes bu işi yapamaz. Azim sahibi, irade sahibi olmak lazım. İşte Hz. Peygamber'in hayatına bakıyoruz. Kendisine deli dediler, sihirbaz dediler, şair dediler. Hak, olmadık hakareti. Geri e, bırakmadılar İşte Taif'e gitti Orada taşladılar Resulullah ne istiyordu Onlardan saltanat, mal, mülk istemiyordu İyiliği, tevhidi, Allah'a imanı işte haramlardan uzak durmayı e, e, Tavsiye ediyordu Yani iyiliği emrediyor Kötülükten sakındırmaya Çalışıyordu Efendim, işte Lokman Aleyhisselam da Çocuğuna Bu bir emirdir Zaten bu ümmet Muhammed'in hayırlı olmasının sebebi de Kuntum hayra ümmeten uhricet lin-nasi te'muruna bil maruf ve tenhauna ani'l münker ve tu'minuna billah siz insanlığın hayrına, menfaatine, ıslahına görevlendirilmiş en hayırlı ümmetsiniz. siz. emreder, kötülükten vazgeçirirsiniz. Allah'a iman edersiniz. Tabii iman güç kaynağıdır. Şimdi bakın bunun işte Sa'de ibn-i Ebi Vakkas'ın annesine karşı o tavrındaki o imanın gücünü gördük. Anneciğim ben sana evet severim ama hani beni şirke zorluyorsun ve ölüm orucuna başlıyorsun. Senin yüz tane canın olsa ölsen ben yine bu dinden vazgeçmem. İman asıl ondan sonra direnme gücü hiye imanla sağlanıyor. Ya veledin emenüşte aynu bis sabire ve sala. ey iman edenler namazla Allah'a yönelişle sabırla Allah'tan yardım dileyin. Evet burada namazı dosdoğru kıl. Çünkü namazın yani bir insan peygamber efendimiz ve ve murahleke bis salati ve aleyha. Ailene namazı emret ve bu hususta ısrarlı ol. Biz de çocuklarımıza bu namaz hususundan başlayacağız. Evvela namaz hususunda titiz davranacağız. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hz. Fatıma, işte Hz. Ali'yi böyle sabah namazına kaldırırmış. Böyle uyanmakta zorlanırlarsa yüzlerine böyle su serpermiş. Onları namaza kaldırırlarmış. Şimdi bazı anne babalar e işte ve uykusunu alsın yazık olur üzülür filan bu bu annelik değildir çocuğunu seven çocuğunun dünyasını düşündüğü gibi dünyasını düşündüğü gibi bilhassa ahiretini de düşünmek durumundadır evet onun için iyiliği emretmek kötülükten vazgeçirmeye çalışmak bu ayrı bir konudur uzun uzun üzerinde durulur yani bu İşler, bu emir, nehi ve sabır gibi zikredilen bu e, öğütler azmedilmeye değer işlerdir. Evet, Allah'ım senden rahmetini gerektiren davranışları ve mağfireti kazandıracak gayretleri diliyorum. Cenab-ı Peygamber de e, sabır, güç, kuvvet diliyor Cenab-ı Hak. E, ve ondan sonra... Bu nasi tavsiyeler devam ediyor. Ve la tusair haddeke linnas ve la temshifil ardı maraha inna Allah la yuhibbu kullen muhtalin fakhur. Evet. Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme. Yani yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Şüphesiz Allah kendini beğenmiş övüngen çalım satan, övünen kimseleri sevmez. Evet. Burada insanlardan yüz çevirme. Efendim, insanları küçümseme. Biz yaradılanı yaradandan ötürü severiz diyor ya Yunus. Efendim, alçak gönüllü olarak bütünüyle yüzünü insanlara çevir. Onlardan yüzünü Uzak tutma, Büyü, büyüklük taslayan kişilerin insanları özellikle fakirleri küçümseyerek yaptıkları gibi yüzünün bir kısmını kapatma. Senin nazarında ve iyi muamele etmede zenginle fakir aynı seviyede olsun. Yani herkese eşit davranmaya çalışır. Çalış, karşıdaki insanın zenginliğine, fakirliğine göre ilgi gösterme. Allah'ın eseri olarak, emaneti olarak bak, saygılı ol. Evet, daima iyi muamele et, ilgilen, insanlara kapını kapatma, elinden gelen yardımı herkese yapmaya çalış yeryüzünde böbürlenerek işte merah diyor burada. Taşkınlık göstermek, böbürlenmek kendini beğenmektir. Velatemşifilardı meraha. Yani kendini beğenmiş, kibirli bir halde yürüme. Evet, şüphesiz Allah kendini beğenmiş, övünen kimseleri sevmez. Efendim, e, burada ee, ne buyuruyor? لَا يُحِبِّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ Yani övünen, bir de bu muhtal kelimesi üstünlüğü hayal ederek kibirlenmek demektir. Yani Allah Teala yürüyüşünde büyüklük taslayan ve böbürlenen kimseden hoşnut olmaz. Aksine ona öfke duyar. Efendim bu kibir kibir tabii büyük Allahu ekber diyoruz. Allah'a yakışır kullara yakışan ise tevazu sahibidir. Bir insan neyle böbürlenir? Neyse efendim varlıkla zenginse gururlanır. Mal mülk sahibi zaten ayet-i kerimede insanelle insane leyatgha errahuşturna insan biraz varlıklı olunca, zengin olunca azar yoldan çıkar. Evet kendini beğenir. Evet mütevazi olanı Allah yüceltir, kibirli olanı Allah alçaltır. İblis niye lanete uğradı? E kibirlendi. Ebe ve keneminel kafirin. Adem'in Ademe hürmet etmekten, Allah'ın emrini yerine getirmekten Uzak durdu, kibirlendi, nankörlerden oldu. Ne dedi? Beni ateşten yarattın, onu topraktan yarattın, ben daha üstünüm falan diye kibir gösterdi. Evet, hikmet sahibi bir zat, yine İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri naklediyor. Hikmet sahibi bir zat şöyle demiş. Altınla böbürlenmiş isen güzellik ve beceriklilik altına aittir. Senin değildir. Niye böbürleniyorsun ki? Altının bir değeri varsa o değer kendine aittir. Elbisen ve aletlerinle büyülük, büyüklük taslamış isen güzellik o elbiselerin alametlerindendir. Elbiseye aittir. Sana ait değildir. Ecdadınla böbürlenmiş isen bil ki fazilet onlardandır, onlardadır, sende değildir. Efendim, onlar iyilik yapmışsa kendilerine leha ma kesebet ve mektesebet. Bir insan iyi yaptıysa kendine, kötü yaptıysa da kendi aleyhine yapmış olur. Kimse ve la teziru vazirotu uhra, hiç kimse başkasının günahını yüklenmez. Onun için bütün bunlar dile gelseydi şöyle derlerdi, bunlar bizim güzelliğimiz, meziyetlerimizdir. Oysa sende bir güzellik yoktur. Öyleyse övündüğün zaman içinde bulunan bir meziyetle övün. Dışındakilerle değil, dünyadan bir şey hoşuna gidince senin öleceğini ve onun kalacağını ya da her şeyin ölümlü olduğunu hatırla. Sana ait olan bir şey hoşuna gidince eline geçtikten sonra kısa sürede elinden çıkacağını Allah'a ve ahirete inanıyorsan onun için vereceğin uzun hesabı düşün. Bunlar hikmettir. Evet, bunlar geçici şeyler. Bir insan neyle, soyuyla, sopuyla ölmez çünkü senin e, kimin nerede doğacağını, kimin çocuğu olacağını karar veren sen değilsin. Allah seni öyle yaratmış. Bir insan güzelliğiyle övünmemelidir. Çünkü o güzelliği veren Allah'tır. Güzelliğin sahibi Allah'tır. Mal, mülk sahibi onu da veren Allah'tır. اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْكَ لِمَنْ ve وَيَكْتِرْ Sen bilmez misin ki Allah rızkı dilediğine genişletir, dilediğini daraltır. Kulillâhumme mâlikel mulk tu'til mulke men teşâ ve tenzi'ul mulke mimmen teşâ ve tuizzu men teşâ ve tudillu men teşâ biyedikel hayr <gülüyor> ey mülkün sahibi Allah sen mülkü dilediğine malı dilediğine verirsin saltanatı dilediğinden alırsın dilediğini aziz dilediğini zelil yaparsın onun için her şey Cenab-ı Hakk'ın tasarrufundadır Hikaye edilmiştir ki bunlar akılda kalır diye e, nakle diyorum. Krallardan birine kıymetli taştan mamul mücevherlerle efendim süslenmiş eşi görülmemiş bir bardak getirilmiş, hediye edilmiş. Yanında bulunan hikmet sahibi birine "Nasıl görüyorsun?" demiş. "Bu güzel harika bir sanat." diye sormuş. O hikmet sahibi akıllı kişi demiş ki senin için meydana gelebilecek fakirlik ve musibet olarak görüyorum bunu. Yani evet güzel ama senin için bu ileride problem olur. Kral demiş ki nasıl olur böyle güzel bir şey deyince hikmet sahibi şayet kırılırsa tamiri mümkün olmadığından senin için bir üzüntü kaynağı olur. Çalınırsa ona ihtiyaç duyarsın. Oysa sen O'nun sana getirilmesinden önce musibet ve O'na muhtaç olmaktan uzakta idin. Yani, kendi, bizim filozof Kindi de öyle diyor. Kaybettiğin zaman üzüleceğin şeylere pek efendim sahip çıkmama bak. Evet, mesele çok şeye sahip olmak değil. Yani sahip olduğun, hani şöyle derler, galiba i̇bn Kayyim, El-Cevzi'nin bir kitabında görmüştüm. Yani bir insan diyor, bir şeye sahip olmadığı zaman üzülür ama sahip olup kaybettikten sonra daha fazla üzülür. Hani çocuğu olmayan, diyelim ki çocuğum olmuyor diye üzülür. Ama çocuğu olup da çocuğu üzülürse, ölürse daha fazla efendim üzülür. Efendim, sonra... Hikmet sahibinin dediği olmuş, bir gün bardak kırılmış. Dolayısıyla kralın buna oldukça canı sıkılmış ve şöyle demiş. Hikmet sahibi zat doğru söylemiş. Keşke bu bardak bana getirilmemiş olsaydı. Onun için efendim, sahip olduktan sonra kaybetmek gerçekten insanın zoruna gider. Bakın o tavsiyelerin şeyinde ne diyor? Eh fi meşike varuz min şawtik in enkerel asvat la savtul hamir yürüyüşünde tabi ol ölçülü yere bas sesini alçalt yüksek sesle konuşma şüphesiz seslerin en çirkini eşeklerin merkeplerin sesidir evet bu da fevkalade Böyle önemli bir tavsiye. Vaksit fi meşike kast ölçülü demek. ifrat ve tefretin zıttıdır, denge. Yani yürüyüşünde orta yolu tut. Ne çok ağır, ne çok hızlı git. Normal yürü ve tıpkı güçsüzlüklerini ortaya koymaya çalışan, hani sofu gözüken bir takım sahte zahitler, İnsanların yürüdüğü tarzda yürüme. Bunlar güya tevazu göstermek için böyle rol icabı, o türlü yürüme, efendim, bu gayretleri boşa çıkaran gösteriş sahibi kimselerdir bunlar. Yine sen ahlaksız kişilerin sıçrayarak yürüdüğü şekilde çok edalı, efendim, işte bu Karun'un yürüyüşü gibi yürüme, ağırbaşlı ve alçak gönüllü ol. Evet, hızlı yürümek müminin heybetini giderir. Tabii hızlı yerine göre hızlı da gidilir ama normal efendim her şeyde denge, yürüyüşte de denge. Hazreti Peygamber Efendimizin yürüyüşü de bu. Evet, sesini alçalt, sesini zaten biliyorsunuz. Hucura, şeyde Hücurat suretinin başında da, suresinin başında latar La tarfavu asfâtekum favukasavtun nebi Sözünüzü peygamberin sözünün üzerine yükseltmeyin. Seslerinizi yükseltmeyin. Evet, burada efendim böyle yüksek sesle konuşmak bu duada da böyledir. Her hususta da. İşte şöyle hitap edilir. Yani e, sesini kıs hitap etme ve konuşma durumunda özellikle dua ve yakarış anında sesini azalt. Hazreti İsa İncil'de şöyle bir tavsiyede bulunuyor. Kullarıma bana dua ettiklerinde seslerini alçaltmalarını emret. Çünkü ben kalplerinde olanı işitiyor ve biliyorum. Peygamber Efendimiz de siz dua ederken sağıra eşittirmiyorsunuz Onun için وَدْعُ e, رَبَّكَ ve وَخُفْيَةً Rabbine yalvararak ve böyle alçak sesle e, mütevazî şekilde. Şimdi bazı duahanlar görüyoruz. Yaygara yapıyorlar. Sanki sağıra işittirir gibi bir takım süslü, tumturaklı sözlerle. Yani bir nevi mabet artisti diyor rahmetli Nurettin Topçu bunlara daima gösterişten uzak, mütevazi olmak lazım. Burada, bakın bu şeyin sonunda da, inne enkere'l asvat lasavtul hamir. Çünkü seslerin en çirkini, merkeplerin, eşeklerin sesidir. Böyle düşüncesizce, içi boş, bağırıp çağıran insanlar, yaygara yapanlar da, bir nevi burada merkebe benzetiliyor. Yani, bu merkep sesi gerçekten e, hiç böyle ahenksiz, çok kötü bir kulakları tırmalayan bir sestir. Ben İslam merkezinde, Brüksel'de bulunurken Mısırlı bir hocaefendi gelmiş, bu ayet-i kerimeler üzerinde dururken, bu hani eşek sesiyle ilgili şöyle bir şey söylemişti. Musiki şinaslar bütün sesleri incelemişler. Her seste bir ahenk var. İşte kuşun ötmesinde, yağmurun yağmasında, suyun akmasında, her şeyde bir ahenk var. Ama eşeğin sesi hani nota falan söz konusu değil, mücerred bir kürültüden ibarettir diye söylemişti, hiç unutmuyorum. Onun için böyle mütevazi olmak, insanlarla iyi geçinmek, onlardan yüz çevirmemek, yere sert basmamak zaten başka bir yerde öyle buyuruyor sen yere ne kadar sert bassan yeri delemezsin efendim ne kadar da efendim başını diksen böyle kibir alameti olarak başını yukarıya kaldırsan dağlara da erişemezsin diye buyuruluyor başka bir ayet-i kerimede işte bugün Lokman Aleyhisselam'ın kendisine hikmet verilmiş Lokman Aleyhisselam'ın yavrusuna olan tavsiyeleri dikkate, al- dikkate alalım. Bunları önce biz uygulayalım, sonra çocuklarımızı da bu ölçüler içinde yetiştirmeye gayret edelim. Cenab-ı Hak bu hususta cümlemizin yardımcısı olsun diyor. Hepinizi Cenab-ı Hak'a emanet ediyorum.